0: Kompot. Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Wir schreiben seit vorgestern das Jahr 2019. Ein Jahr, das viel Interessantes in die Buckelgewelt bringen wird, weil 2019 das Jahr der niederösterreichischen Landesausstellung auch in unserer Region sein wird. Offiziell geht es äh, geht's erst Ende März los, bei Kompot schon heute. Ich stelle euch einen Mann vor, der gerade richtig sein neues Buch in die Welt gesetzt hat. Ein Buch, das ja, eine Art wissenschaftliche Aufarbeitung der römischen Militärgeschichte in Romanform liefert. Und nicht schwer zu erwarten, das Ganze spielt auch in der buckelten Welt. Primus inter pares, der Usurpator, heißt das Buch. Stefan Zetner heißt sein Autor und er sitzt mir heute gegenüber. Willkommen Stefan.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Primus inter pares, erster und dergleichen. Der Usurpator, der ein
1: Besitznehmer oder wie übersetzt man das? Äh, ja, kann man übersetzen, der in Besitznehmer. Es ist äh, in der römischen Geschichte so gewesen, äh, dass man solche Leute als Usurpatoren bezeichnet hat, die das Kaiseramt in Besitz nahmen zu einer Zeit, wo es vielleicht noch einen anderen Kaiser gegeben hat und äh, gerade davon handelt ja dieses Buch. Es handelt äh, um die also es geht um die Machtübernahme von Septimius Severus, der im Jahr 193 nach Christus, also auch schon davor ein paar Jahre äh, Statthalter in der Provinz Pannonia Superior war, also jenem Teil des römischen Imperiums, in dem sich auch äh, unsere bucklige Welt befunden hat damals. Dort gehörte, äh, wie gesagt, das dazu und äh, in dieser Zeit äh, der Viren und äh, der mächtigen äh, Spiel der Machtspielereien äh, von verschiedenen Kaisern ist äh, Septimius Severus dann als Statthalter hier äh, zur Kaiserwürde gekommen. Okay, also das es ist in Roman von aufgearbeitet, das ist ein bisschen ein Intrigenspiel
0: wahrscheinlich das Ganze, viel Politik im
1: Hintergrund. Es ist sehr viel Politik im Hintergrund, das ist ganz klar. Ich meine, es ist auch aufgearbeitet, man muss jetzt natürlich sagen, wir haben auch wissenschaftliche Forschungen dazu schon angestellt. Es gibt auch sehr viele primäre Quellen, also seien es jetzt äh, schriftstellerische äh, Arbeiten aus der Zeit, aus der römischen Zeit, Cassius, Dio, Herodian, die uns davon berichten. Äh, auch natürlich inschriftliches Material, das teilweise da uns irgendwie Informationen bietet über diese Zeit. Das Problem, was wir natürlich immer haben, äh, all diese äh, Arbeiten aus der Antike sind heute nur mehr oftmals fragmentarisch vorhanden. Das heißt, wir haben vielleicht einen gewissen Einblick, aber nicht mehr so das Gesamtbild. Ein Gesamtbild ergibt sich vielleicht im Endeffekt, so könnte man es sagen, aber wir wissen zum Beispiel nicht genau, was jetzt zu einer ganz gewissen Stunde, zu einem ganz gewissen Moment passiert ist. Das können wir natürlich nicht mehr rekonstruieren. Und da habe ich mich dann herangewagt an diese Sache und habe mich da an einen Roman einmal gewagt, um das Ganze irgendwie interessant in einem Roman darzulegen, in einem historischen. Also sind die handelnden Personen nicht ganz frei erfunden, kann man das so sagen. Die sind nicht frei erfunden. Also es gibt ein paar Frei Erfundene, das ist ganz klar. Aber der Großteil der dort vorkommenden Personen ist real, hat wirklich gelebt. Und mit gleichem auch, Namen auch, oder? Auch mit dem gleichen Namen, ja. Also okay. mein Protagonist beispielsweise, Lucius Minitius Honoratus, der ist tatsächlich nachgewiesen. Er hat einen Weihaltar aufstellen lassen, den hat man gefunden 1873, glaube ich, war das, in der Annagasse 3 in Wien, mhm. das heißt dort hat man seinen Namen gefunden, wo er äh, Silvanus, dem Gott des Waldes, quasi seinen Dank dargelegt hat. Jetzt haben die immer so
0: lange Namen, diese Römer, wieso, mhm. wieso haben die keine kürzeren, so Spitznamen oder sowas gehabt, wäre leichter zu
1: lesen. Ja, es, es gibt sogar einen Spitznamen dabei, der Spitzname ist der dritte Namensteil, okay. äh, die römischen Namen waren immer aus drei Namens, also mindestens drei Namensteile. Es gibt auch, wir haben auch längere Namen, aber dazu vielleicht später. Der Hauptname, also der dreiteilige Name, besteht aus einem Pränomen, also dem Vornamen. Das ist zum Beispiel in diesem Fall Lucius Minitius Honoratus, war das La Lucius. Mhm. Das Problem bei den römischen Vornamen war, die Römer kannten ungefähr 20 Vornamen und mehr verwendeten sie nicht. Ach so? Das heißt,
0: Jetzt haben die das zusammengemischt in irgendeiner anderen Form
1: immer. Genau, in einer Familie, bestes Beispiel kann ich vielleicht sagen, Vespasian, der Kaiser Vespasian hieß im vollen Namen Titus Flavius Vespasianus. Mhm. Sein Bruder hieß Titus Flavius Sulpicianus, also heißt auch Titus. Sein Sohn, sein erstgeborener Titus Flavius Vespasianus, wie sein Vater. Der zweitgeborene Sohn Titus Flavius Domitianus. Das heißt, wenn man dort... Titus gerufen hat in diesem Haus, haben sich alle umgedreht und haben gesagt, was willst du von mir, Inklusive weil alle einfach Hand. Titus geheißen <lacht> haben ne? und äh, das heißt, da brauchte man natürlich dann einen Nennnamen dazu. Ne? Der zweite Namensteil, wie gesagt, das ist ja der Gentiliz, also das, der Gentilname, der ist natürlich das, was man heute als Familiennamen bezeichnen würde, also zu einer gewissen Familie, äh, die man zugehörig ist, äh Julius, ne? Gaius Julius Caesar, die Familie der Julia, der Titus Flavius Vespasianus, Familie der Flavia. Und wie gesagt, dann am Ende gab es noch den Nennnamen also so wie man eigentlich eine Person dann genannt hat. Das war das Kognomen, also der letzte Namensteil. Und der konnte teilweise durchaus lustige Züge tragen. Ich weiß nicht, ob Sie Cicero kennen, den großen, Schriftsteller, den großen Redner, sage ich jetzt Natürlich. einmal in der römischen Geschichte. Was die wenigsten wissen, Cicero heißt der Stotterer. Mhm. Weil er hat nämlich als Kind gestottert und erst äh, durch äh, sein durch ein Üben, also er ist dann nach Rhodos sogar gefahren zu einem äh, griechischen äh, Redelehrer, der hat ihm dann eigentlich das Stottern ausgetrieben und macht ihn dann im Endeffekt äh, zum Schrecken aller Lateinschüler heute, ne, muss man sagen. <lacht> ne? Aber das ist äh, eigentlich, und auch bei Cäsar, da weiß man nicht genau, was Cäsar jetzt eigentlich heißen soll, ist das vielleicht aus dem Phrygischen kommend, wo es mit Elefanten irgendwas zu tun hat, äh, andere Sache sagt, dass es aus dem mitruskischen kommt und der Haarige heißt. Das okay. heißt, äh, Caesar erwähnt oft, dass er sich seine Körperhaare sehr stark entfernt hat, äh, immer wieder. Das heißt, könnte durchaus sein, dass er vielleicht auch viel Körperbehaarung hatte. Was noch lustig ist, Caesar hat angeblich wenig Kopfhaare gehabt, also er hat eine Glatze gehabt was ein bisschen lustig sein muss, wenn er in den Senat gekommen ist und alle gesagt haben, schaut, der Cäsar kommt und dann kommt auf einmal einer mit einer Glatzen einer Das ist ja, immer du, lustig. Gehst
0: vor. du in deinem Buch auf solche Dinge ein ein bisschen, dass man sich das bildlich vorstellen kann? oder? Weil es sind ja doch, wenn man so lange, vierwörtrige Namen liest, ähm, das ist ja nicht einfach zu lesen. Oder ich, ich frage anders, braucht man
1: Vorkenntnisse der römischen Geschichte, um dieses Buch zu lesen? Äh, ich würde sagen, nein. Äh, es ist natürlich... Immer lustig, wenn man eine Vorkenntnis hat. Dann hat man natürlich auch die Hintergründe, sage ich jetzt auch anders, vor Augen, vor Kopf im Kopf. Aber ich würde sagen, nein. Ich habe es auch primär so angelegt, dass man keine wissenschaftliche Vorkenntnis oder eine Vorkenntnis der römischen mhm. Geschichte braucht. Auch bei den Namen muss man sich, man muss sich vielleicht ein bisschen eingewöhnen, weil das halt andere Namen sind, mhm. als man sie heute kennt. Das ist ganz klar, aber ich sage auch da muss ich, ich, ich kann nicht alles irgendwie so äh, erklären, dass ich sage, sicher, es kommt manchmal irgendwie vor, ich habe glaube ich einen äh, Namen drin, der ja, sag, mit Cognomen Clemens heißt, nicht? wobei ihm die Clemenz ja nicht eigen ist, wie der Protagonist ja. sagt, nicht? weil er ihn in der Früh äh, ziemlich unsanft weckt, also da ist, äh, hat man so ein bisschen eine, mhm. eine, eine Spielerei drin. Aber ich habe das auch so angelegt, ich meine, man muss das natürlich auch immer so anlegen, äh, als wäre das irgendwie ein Abriss aus der Zeit und da kann man natürlich nicht alles erklären. Ja. Ich versuche natürlich schon, eine gewisse Erklärung da hineinzubringen. Äh, man, muss es, man muss es auch so sehen, äh, wenn man da viel erklärt in so einem Roman, dann wird es wieder zu einer wissenschaftlichen Abhandlung, und dann hat es mit einem Roman nichts mehr zu tun. Mhm, also das, da muss man immer Vorsicht walten lassen. Jetzt war es ja schon lange dein
0: Traum, soweit ich weiß, so ein Buch zu schreiben. Richtig, ja. Und du hast dich also einfach hingesetzt und hast du deinen Traum erfüllt. Kann man das so sagen? Oder wie, anders, wie, wie schwer ist es, so ein Projekt zu verwirklichen?
1: Schwer, ja. Es ist, man hat natürlich, also bei mir war es so, ich habe diese Idee schon lange im Kopf gehabt, und äh, habe das dann, habe mich niedergesetzt und habe äh, begonnen da zu schreiben. Äh, es ist immer so, am Anfang beginnt man oft, äh, man schreibt äh, irgendwie schnell was auf und äh, dann kommt man aber schon sehr langsam natürlich auch rein in, in diese Sache. Was will man eigentlich aussagen? Was will man herüberbringen? Äh, das ist natürlich in einem historischen Roman äh, schon ein bisschen schwieriger, weil man einen eine Rahmenbedingung ja quasi vorgegeben hat. Hm. Das heißt, man weiß, wo beginnt die Geschichte, wo wird sie enden, was, was wird am Ende geschehen. Das heißt, das ist natürlich schon einmal äh, die Sache, die man natürlich hat. Und ich habe mich dann äh, zum Beispiel dazu entschieden, nachdem ich schon äh, längere Zeit auch dazu, darüber geschrieben habe, dass ich äh, die ganze Sache von einem Ich-Erzähler erzählen lasse.
0: Ja, sicher, sicher leichter zu lesen in der, in der Ich-Form. Äh, die ESPN-Nummer, die stellen wir natürlich in den Shownotes. Sehr
1: gut, ähm, ja, erhältlich
0: ist das Ganze als Hardcover und als E-Book, soweit ich weiß. Im Moment, ja. Oh, Stefan, wird es da irgendwie
1: Lesungen oder Ähnliches auch geben zu dem wird Buch? Wird es sicher auch geben, ja. Gibt es aber noch keinen Termin? Es gibt noch keinen Termin, leider, also ich habe noch nichts äh, diesbezüglich. Äh, jetzt war natürlich die Weihnachtszeit da, ist es immer ein bisschen schwierig sich da. Also alle Buchgeschäfte,
0: die jetzt zuhören, doch du bist offen dafür.
1: Ich bin auf jeden Fall offen dafür, also. Sehr gerne, in der Region jederzeit okay. und auch darüber hinaus natürlich.
0: Äh, Stefan Seedner ist heute bei uns zu Gast im pinkneu Kirchschlag für die 15. Folge Kompott. Stefan, du bist ja eigentlich Wissenschaftler, also studierter Althistoriker, um es genau zu benennen. Richtig, ja. Ähm, du liebst die römische Militärgeschichte, das haben wir schon mitbekommen, die lateinische Epigraphik das ist die Inschriftenkunde. Genau, ja bezeichnest dich selber als
1: Latin Lover. Ich nehme an, du meinst damit die lateinische Sprache, oder? Ja, richtig. Also ich habe nicht gesagt, dass ich aussehe wie ein Latin Lover. Aha. Ich sage immer, ich bin ein Latin Lover. Ne? Also, ja. Wie er
0: aussieht, könnt ihr euch ja dann auf den
1: Fotos anschauen.
0: <lacht> ja, genau. Also, ja, aber äh, du bist Wissenschaftler und möchtest ähm,
1: gerne vom Schreiben leben können, sagst du. Geht das überhaupt? Ja, es wäre natürlich äh, traumhaft, äh, das zu können. Ähm, es ist natürlich äh, gerade in der Anfangsphase sowieso schwierig, aber soweit ich äh, informiert bin, gibt es in Österreich sieben Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die von ihrer Arbeit als solcher auch leben können. Nur sieben? Nur sieben, ja. Wahnsinn. Also da sieht man auch den Hintergrund, okay. von dem man
0: sich da Das heißt, du steckt. bleibst Wissenschaftler nebenbei? Wie ist das? Wie, wie, wie
1: schaut der Tagesablauf eines Wissenschaftlers aus? Also eigentlich ganz unspektakulär, muss man eigentlich sagen. Ich sage, wenn man auf der Universität sich bewegt, da können die Tage einmal länger werden, einmal kürzer sein, je nachdem, wie man halt gerade ist, in welchem Forschungs-, Forschungsbereich man sich befindet. Das Problem bei der Wissenschaft, sage ich immer, ist gerade ein Forschungsprojekt, zu initiieren, mhm. diese Sachen, die sind äh, gerade in der heutigen Zeit sehr schwierig geworden, muss man sagen. Es ist leider also prinzipiell so...
0: prinzipiell hat es die Wissenschaft, glaube ich, nicht ganz leicht. Da geht es ja um Finanzierung, es geht da um geht es um nicht planbare Ergebnisse, genau, da geht es ja. vielleicht sogar ja, um, den nötigen, um mit dem nötigen Ernst wahrgenommen zu werden. Oder so. Richtig, ich, ich, ja. ich, mir ich, fällt als erstes ein... Ein Klimaforscher, ja, die, die wissen seit Jahren und Jahrzehnten, was da Gutes draußen Beispiel, ja. kommt und was da ist und es wird völlig ignoriert und es wird einfach ähm, nicht ernst genommen.
1: Kennst du das auch? Kenne ich auch. Ja, ich sage, eigentlich deckt sich äh, der Beruf des Wissenschaftlers äh, mit dem Beruf des Schriftstellers in diesem Fall. Es ist fast genau dieselbe mhm. Vorgehensweise. Man sieht, äh, also das wissen, sind zwei Berufe, von denen man nicht leben kann. Ja, so kann man es eigentlich, <lacht> wenn man es hart ausdrücken will, ja, kann man das durchaus ab, so ab sagen. Wie, ab wie viel solcher Berufe geht sich dann das Überleben aus? <lacht> ja, nein, das ist, äh,
0: Weiß man nicht. Das ist äh, eine schwierige Situation. Wie schaut das überhaupt in der Wissenschaft mit der
1: Finanzierung aus? Wer oder was soll die Wissenschaft aus deiner Sicht finanzieren? Äh, natürlich, äh, die Wissenschaft kann sich finanzieren äh, über den Staat, das ist klar. Der Staat kann uns helfen als, sage ich jetzt einmal, bei wissenschaftlichen äh, Abhandlungen, gerade im Klimaschutz, äh, wäre das eine ganz eine wichtige Sache, dass auch Staat und Politik sich da irgendwie mehr oder besser äußern. In dem Fall ganz klar, es geht uns alle was an. Es geht nicht nur... Da rennt uns auch die Zeit davon. Ja. Da rennt uns auch die Zeit davon, ja, richtig. Also, bei der
0: römischen Geschichte rennt uns jetzt nicht unbedingt rennt, die Zeit rennt davon. uns jetzt
1: nicht unbedingt die Zeit davon, das ist ganz klar. Äh, was... Was man vielleicht noch machen kann, wo es aber oft, gerade in der Wissenschaft, ein bisschen auch, sich ein bisschen eine Spreizerei gibt dazu, dass man sich Sponsoren sucht. Mhm. Sponsoren aus der Wirtschaft, aus der Industrie, irgendwie in dem Bereich. Da gibt es dann immer irgendwie, naja, soll man, das, soll man sich in diese Sachen begeben? Mhm. Ähm, wir wissen, dass es in anderen Ländern, in Großbritannien zum Beispiel, wird viel über äh, Sponsoren äh, auch in der Wissenschaft gearbeitet. Dort ist aber auch so, muss man sagen, dass äh, auch die Wissenschaftler selbst ein bisschen anders arbeiten. Dort wird zum Beispiel von einem Wissenschaftler auch erwartet, dass er zum Beispiel populärwissenschaftlich mhm. tätig ist. Mhm. Das heißt, seine Wissenschaft auch in die Öffentlichkeit mhm. hinausträgt. So wie ich zum Beispiel jetzt Wir mit Sie Buch... Wir wollen ja auch verstehen. Mit, ne? Genau. Wie ich zum Beispiel auch mit meinem Buch das versucht habe, mit meinem Roman. Oh das heißt... Dort ist es nicht so, dass man jetzt sagt, okay, man sitzt im finsteren Kammerl und ja, sperrt ja. sich dort ein mit irgendwelchen äh, Büchern, uralten Büchern und äh, macht dann irgendwelche Abhandlungen, die man dann in einer wissenschaftlichen Zeitschrift publiziert, wo dann vielleicht äh, diejenigen Personen, die sich damit befassen, das auch lesen und der Rest der Bevölkerung sieht das nicht. Und das ist eben gerade das Schwierige. Ne? Da Wenn bleibt man jetzt, dann
0: die Wissenschaft äh, wieder auf der Strecke, die genau ja, so, Die ja.
1: Wissenschaft äh, bleibt. Äh, in dem Sinne auf der Strecke, weil man einfach niemanden hat, weil man einfach den Hintergrund nicht hat, ja. also die, die, die Zustimmung dazu nicht hat. Weil wenn man jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung über die römische Militärgeschichte schreibt, so wie ich das ja auch schon des Öfteren auch wissenschaftlich getan habe, dann fragen sich natürlich die Leute, ja, was, was ist da jetzt eigentlich interessant dran? Ich, ich sehe daran nichts mhm. oder ich, ich verstehe davon nichts. Da sind so viele lateinische Ausdrücke drinnen, ich verstehe das alles nicht. Mhm. Ne? Und genau das ist dann wichtig, dass man das auch hinausträgt mhm. ja, und zeigt, was ist das Spannende daran. Und eine
0: moderne Form
1: der Finanzierung,
0: Crowdfunding
1: in der Wissenschaft wird es auch geben, oder? Das wird es auch, also gibt es auch durchaus, aber auch das ist immer so ein bisschen ein Stiefmütterchen. Man Warum? macht heute. Warum eigentlich?
0: Du könntest ja sagen, wir machen Ausgrabungen jeden zehnten Scherben, den kriegt irgendein
1: Investor. <lacht> ja, da haben wir schon die, die ersten Probleme, weil, äh, ich sage jetzt einmal, äh,
0: gerade Nach Nachbildung
1: dieses Scherben. Über Nachbildung kann man vielleicht sagen, kann man vielleicht reden, ja. Äh, aber ich sage gerade, solche Scherben, wie man sagt, auch die erzählen eine Geschichte. Und äh, da ist es ganz wichtig. Aber die da, ist ja für alle da, die Geschichte. Die ist für alle da. Also ja. auch für die Finanzgeber. Auch für die Finanzgeber. Sollte es eigentlich sein, ja. ja. In diesem Fall, ja. ja. Es gibt durchaus solche äh, Bereiche schon, wo man das durchaus. Äh, also, ich macht. fasse
0: zusammen: Finanzierung ist wie überall ein, ein Problem. Das haben wir ja auch schon an anderer Stelle hier in Kompot besprochen. Äh, vielleicht was anderes: Ich weiß, dass ein Thema, das dich auch sehr beschäftigt, wie viele bei uns in der Region, die Bildung und die Zukunft unserer Bildung ist. Ich genau, persönlich ja. glaube ja, dass die dass Bildung und Handwerk, sprich Fachkräftemangel, kein Gegensatz ist. Ganz im Gegenteil eigentlich. Manuelle Gegenteil, Tätigkeiten ja. können ja guter Ausgleich für Kopfarbeit sein. sieht man ja heute auch im Freizeitsport oder beim Garteln oder sonst wo. Absolut, ja. Wie siehst du das? Nimmt uns die
1: Bildung die Handwerker weg? Ich glaube nicht, dass die Bildung die Handwerker wegnimmt. Was die Handwerker wegnimmt ist eigentlich die Einstellung zur Bildung, also die gesellschaftliche Einstellung zur Bildung. Wir haben immer so eine Einstellung, gehabt, also mir kommt halt das vor, die Menschen haben so immer noch so dieses Bild im Kopf, je höher man eine Schulbildung hat, desto gebildeter ist man und der einfache Handwerker, sage ich erlaube mir jetzt einmal der einfache Handwerker zu sagen, weil das ja immer als solcher herüberkommt, der ist halt einer, der hat halt nicht so eine lange Schule hinter sich, mhm. ist er dann einfach nur ein Handwerker geworden. Mhm. Und genau da ist das große Problem. Das ist nicht der einfache Handwerker, das ist genauso ein Mensch, der genauso seinen Beruf macht und den auch sehr gut macht und den vielleicht auch liebt oder ich hoffe, dass er ihn liebt, so wie ich das Schreiben liebe, liegt ja. Das ist ja lustig, man sagt ja dann zum Beruf. Beispiel
0: gerade Schreiber oder Autoren sagen ja dann sehr gerne, um die Tätigkeit
1: aufzuwerten, Sagen Sie oft gerne, das ist ein Handwerk. Richtig, ja. Ich würde das auch eigentlich so sehen. Es wird zwar immer gesagt, das ist eine Kunstform, aber ich sage eigentlich auch, dass jede Kunstform im Grunde auch ein Handwerk für mhm. sich ist. Allein, was man da hineinsteckt in so ein Buch, das ist eben auch das Problem, das sieht man oft nicht. Den Hintergrund sieht man nicht, dass man da natürlich recherchieren muss, dass man irgendwie sich da das zusammenstellen muss. Mhm und dann die fertige Geschichte da, da liegen zu haben in Buchform, da sieht man eben nur das Buch. Und bei vielen Handwerkern sage ich das auch oft so, dass einfach das Endprodukt, dass man dann sieht, ein schönes Haus, das irgendwo in der Landschaft steht, das sich in die Landschaft einfügt, wunderschön, wunderbar, toll, aber was da für Handwerker daran gearbeitet haben, der Maurer, der Tischler, der Dachdecker, der Elektriker, der Installateur, was die da einfach reingesteckt haben, dass dieses Haus zu dem wird, was es ist, nämlich zu einer Wohlfühloase, das sieht man dann oft im, im Endeffekt nicht mehr. Das also heißt, da der, wird quasi der einfache, also ich sage jetzt, dass das Handwerk wird herabgestuft, es ist halt ein Teil des Ganzen und das Ganze ist dann das, was das Tolle ist. Ja, wie lösen wir das jetzt, wenn, wenn alle Matura machen wollen und studieren wollen, dann fehlen uns die Handwerker. Ja, ich bin in dem Sinne ein Verfechter, der Sache, dass man eine Gesamtschule macht, aber nicht eine Gesamtschule jetzt für die 7- bis 14-Jährigen, sondern eine Gesamtschule allgemein. Mhm. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, äh, es gibt jetzt schon zum Beispiel diese Sache Lehre mit Matura, die an natürlich für eine sehr gute Initiative ist, die aber meiner Meinung nach noch nicht ganz äh, fertig gedacht ist. Es ist ein super Beginn, mhm. aber es ist äh, noch nicht ganz fertig. W warum sage ich das jetzt? Äh, es ist immer noch... Äh, ich meine, da werden sich jetzt wahrscheinlich viele wundern, wenn ich das sage, es ist immer noch die Matura da. Ja. Weil aber die Matura, ich sage, die Matura ist eigentlich oder war früher eben dieses Ding und dieses auch heute noch, das ist das Ding, mit dem wird man quasi befähigt, um zu studieren. Ja. Und wenn man sich aber heute teilweise anschaut, äh, Studenten, die teilweise in den Universitäten herumlaufen, dann fragen wir, wie haben die eigentlich die Matura geschafft. Ja, aber also, glaubst also du nicht, <lacht> dass jemand, der eine Lehre mit einer Studienberechtigung macht
0: mit 18, 19 ganz eine andere Persönlichkeit darstellt, wie jemand, der aus der Schule in die Uni kommt? Sicherlich,
1: absolut. Also das ist ja der
0: Trick bei Lehre mit Matura. Ja,
1: aber wie gesagt, für mich ist einfach äh, diese Sache nicht, dass es hier irgendwie immer diese Grenzen gibt. Also diese Grenzen, äh, ich brauche eine Matura, um studieren zu können. Also äh, im, Im Kunstbereich ist es zum Beispiel so... Du bist für freien, freien Zugang zu, zur Uni. Ein freier Zugang wäre sicher eine Möglichkeit, sage ich jetzt einmal. Wäre sicher eine Lösung. Also es für alle Eltern,
0: die heute ihre Kinder nicht lernen lassen, weil sie das als Sackgasse sehen, Zum Beispiel. so wäre ja die Lehre mit Matura gedacht gewesen, mhm. wäre das natürlich ein Ausweg, wenn man sagt, jeder kann studieren gehen. Aber senkt das dann nicht das Niveau
1: womöglich? Naja, da muss man sich natürlich dann damit auseinandersetzen und muss schauen, wie kann ich der oder was ich kann natürlich andere Rahmenbedingungen schaffen, dass ich sage: Was hat zum Beispiel ein Handwerker? Ich nehme es einmal her einen Tischler. Wie hat sich der seine Wie hat der seine Lehre absolviert? Wie hat sich der integriert oder in seine Arbeitswelt? Wie hat der Erfahrungen gesammelt? Was bringt der mit für Erfahrungen? Und dass man dann eben sagt, okay, der hat äh, Berechtigung, dass er auch ein technisches Studium äh, oder auch ein Architekturstudium für Innenarchitektur zum Beispiel auch durchaus absolvieren kann.
0: Okay, also irgendein Bewertungssystem
1: braucht wir. Ein man Bewertungssystem wird unumgänglich sein, äh, was natürlich auch in dem Sinne, sag, was ich sage, was dann natürlich immer schwierig ist äh, in diesem Fall, dass dann natürlich, wie schon richtig gesagt äh, wird, es wird dann wahrscheinlich so sein, dass man zunächst einmal alle unbedingt in die Studium bringen möchte. Nicht? Jeder, auch der jetzt eine Lehre gemacht hat, wird dann vielleicht heißen, das muss unbedingt ein Studium sein, weil ohne dem bist du nichts mehr. Und das darf es nicht sein. Und wie wäre es, wenn wir sagen würden, alle müssen eine Lehre machen, bevor sie studieren gehen können? Wäre auch eine interessante also unsere, Möglichkeit. Ja. Wäre eine interessante, eine interessante, ein interessanter Ansatz. Ja, wunderbar. Ein anderer Ausgleich kann auch, die Beschäftigung mit komplett
0: abstrakten Sein, das machen ja auch manche. Also ich kenne Leute, die sich stundenlang lateinische Asterix-Zitate an den Kopf schmeißen und dabei fürchterlich zerkugeln. Ähm, andere wieder kippen in Science-Fiction, Stichwort Star Wars. Wie ist das bei dir? Star Trek, bitte.
1: Ja, okay, Entschuldigung,
0: <lacht> richtig. Star ja, Trek,
1: ist, bist du ein Trekkie? Ja, ja, ich bin tatsächlich, äh, das ist tatsächlich einer meiner, oder eines meiner großen Ausgleiche, auf der einen Seite die alte Geschichte, die römische Geschichte, dann auf der anderen Seite wieder der Blick in die Zukunft okay. durch Star Trek. Was ist so faszinierend an, an, an Star Trek? Mich fasziniert vor allem die, der gesellschaftliche Blick in diese, in diese Zeit. Also wie ist die Gesellschaft in dieser Zeit da aufgebaut in, okay. im Star Trek-Universum? Es ist eigentlich... Weil mir fällt, mir, fällt, mir fällt das immer so auf, es ist so, ja, eine tolle Zukunft, so wie wir uns alle die Zukunft vorstellen, ist Problem, was wir haben, wir wissen nicht, wie wir dorthin kommen, aber es wäre schön, wenn es so ist. Ja, die führen doch auch Kriege dort. Die führen auch Kriege, ja, das ist okay, ja, aber ich sage auf der anderen Seite, es, es geht mir jetzt weniger, dass es da Krieg gibt, also sie gewinnen immer, das ist, das Gute ja, sie gewinnt gewinnen, immer. Sie gewinnen, das, ist das Gute gewinnt <lacht> immer, ja, das ist natürlich ein, äh, in diesem Fall, äh, Geschichte, äh, ja, Hintergrund äh, der Geschichte. Äh, aber was mich äh, immer so fasziniert, ist einfach diese, wir wir haben eine Zeit, sage ich jetzt einmal, in der zum Beispiel wir kein Geld mehr haben oder eigentlich benötigen. Und trotzdem äh, gehen die Leute zur Arbeit, trotzdem haben sie Freude am Leben. Sie ja. können sich mit ihrem Replikator, können sie sich alles herstellen. Sie können sich ein Wiener Schnitzel auf dem Tisch stellen lassen, einfach indem sie dem Computer sagen, ich mache jetzt ein Wiener Schnitzel haben. Da werden jetzt viele schreien, die zuhören. <lacht> und äh, gerade ja. das ist es ja dann, sage ich eigentlich, und also trotzdem ist, ist quasi... Und das das, das ist Interessante wohl ist das, dass manches davon auch wirklich so kommen wird. Ich bin davon überzeugt, dass es so kommen wird. Das Problem ist zurzeit, dass wir in einer, ich komme, mir kommt das oft ein bisschen vor, eine Angst vor dieser Zukunft auch haben. Mhm. Es wird oft ein bisschen von den, ich glaube, ersten, wir
0: haben Angst vor Veränderungen nicht vor Angst
1: vor Veränderungen ist es auch, ja. Nur diese Angst vor Veränderungen ist meines Erachtens geschuldet durch die Sache, durch die Tatsache, dass es uns zurzeit im Grunde ja sehr gut geht. Mhm. Wir sind seit den 1980er Jahren, muss man sagen, in einer stetigen Zeit, wo wir sagen können, dass ich, ich nenne immer die 1980er Jahre, die Hochzeit der österreichischen Zweiten Republik, weil mhm. das, war wirklich die, das waren wirklich die Jahre, da ist alles super gewesen, da ist alles toll gewesen, wir haben so viel Arbeit gehabt, also mhm. damals, wenn jemand aus der Schule gekommen ist, also waren drei Jobs für ihn da und alle haben sich geprügelt um den Arbeitnehmer, heute ist es eher umgekehrt. Heute, wenn man aus der Schule kommt, ist es eher so, dass man sagt, ja, schön für dich, aber eigentlich können wir jetzt nicht wirklich was anfangen. Und ich glaube, das ist... Dass es eine Veränderung kommen wird, ich meine, wir haben Richard David Brecht hat es äh, wunderbar formuliert, dass es irgendwann einmal gewisse Berufe einfach auch nicht mehr geben wird. Mhm. Und vor dem haben wir natürlich auch Angst. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Problem, dass, äh, ein, dass die Arbeitsplätze nicht äh, gesichert sind und dann fallen plötzlich nochmals Arbeitsplätze ja, weg. Aber es
0: gibt ja dann immer mindestens so viel andere neue Arbeitsplätze auch. Bisher war es immer so.
1: Ja. Die Frage ist nur, wie schauen diese Arbeitsplätze dann aus? Und oder was, oder was, äh, was sind die, die oder die Grund die Voraussetzungen für solche Arbeitsplätze? Es ist schon richtig, wenn wir jetzt wieder bei Star Trek äh, bleiben, ein Replikator muss auch irgendwie zusammengebaut werden und hergestellt werden, dass der funktioniert. Das heißt, da brauche ich die Techniker dazu und die Programmierer dazu, äh, damit das alles äh, so funktioniert, äh, wie es geht. Und auf der anderen Seite wird aber zum Beispiel dadurch der Koch, äh, überhaupt nicht mehr gebraucht, weil ich mir, wie gesagt, mein Wiener Schnitzel oder mein Gulasch äh, aus dem Replikator ziehen kann. Ja, das wird man aber nicht jeden Tag machen, sondern es wird äh, man wird genauso
0: noch in, in die Küche oder in das Restaurant gehen. Und das, ist genau, nicht und das ist genau wird. das,
1: was in Star Trek eben äh, der Fall ist. Genau. Und, das ist äh, und das ist das Interessante daran, die Menschen werden dann nicht mehr ihre Arbeit machen, weil sie eben jetzt dafür Geld bekommen oder... Ja ja, einfach um, um, um das Geld dann auch wieder ja. ausgeben zu können, das wird einfach die Freude an der Arbeit sein. Prinzipiell, dass du jetzt ein Tracky bist, das, ist, das hat was mit Ablenkung zu tun. Damit
0: du Das dich ist vom sicher ja. irgendwie ja. Wovon musst du dich ablenken? Was ist bei dir speziell das, was du dich ablenken möchtest?
1: Ja, natürlich zum einen, wenn man ständig irgendwie sich mit einer gewissen Sache befasst, wie zum Beispiel mit der römischen Geschichte, da braucht man natürlich einfach irgendwann einmal einen Ausgleich, wo man einfach irgendwie mhm. in eine andere Welt sich äh, begibt. Weil man ist ja in der römischen Welt, ist man schon in der einen Welt, dann begibt man sich halt wieder in eine andere Welt, wo alles einfach komplett anders ist, als es äh, in der römischen Zeit war. Da ist einfach äh, in diesem Fall, ja, ist für mich die Science-Fiction irgendwie eine interessante Sache. Okay, und ich frage deshalb, weil ich weiß natürlich, habe ich im Vorfeld
0: mitbekommen, das ist jetzt ein bisschen ein schwierigeres Thema, dass die MS-Erkrankung deiner Mutter ähm, dich schon sehr berührt. Natürlich, ja. ja. Und sowas ist natürlich auch einerseits für die Erkrankten, aber auch für die Angehörigen immer eine, eine
1: große Aufgabe. Wie geht's deiner Mutter heute und wie geht's dir heute? Äh, meiner Mutter geht es äh, den Umständen entsprechend, sage ich jetzt, äh, in Ordnung. Also die, die Krankheit ist zurzeit stabil. Uh, wobei natürlich, uh, sage ich jetzt, uh, der Verfall natürlich auch immer wieder zu sehen ist. Mhm. Das heißt, es gibt Tage, wo es besser ist, dann wieder Tage, wo es nicht so gut ist. Das heißt, uh, wo sie dann auch auf den Rollstuhl zum Beispiel angewiesen ist. Sie schafft es noch uh, zu Hause ein bisschen zu gehen mit Hilfe, uh, auch mit 24 Stunden Betreuung mittlerweile. Uh, aber es gibt dann auch natürlich Tage, wo es nicht uh, so toll ist. Das ist klar. Und uh, natürlich... Ist das auch eine Belastung, die man natürlich auch als Angehöriger hat? Das ist selbstverständlich.
0: Ja, einerseits die psychische Belastung, andererseits können aber auch sehr oft finanzielle Nöte auftreten. Also manche Pflegende können ja dann ihre ähm, Erwerbstätigkeit vielleicht gar nicht mehr hundertprozentig das nachgehen. Das ist richtig, ja. Stellen wir uns einmal vor, es gäbe so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen. Wunderbar. Ja. Also für eine alle, die es, nicht, die es nicht wissen, was das ist, da geht es darum, dass man, die Idee dahinter ist, dass man quasi eine, eine finanzielle Grundversorgung für jeden aufstellt, so dass man mal prinzipiell wirtschaftlich unabhängig scheint zu sein. Man kann sich natürlich noch was dazu verdienen, man kann aber die frei werdende Zeit sozusagen sinnvoll nutzen für Dinge, die der, für die Allgemeinheit gut sind, die, Vielleicht in pflegenden Berufen oder andere Dinge, die man dann auch gerne macht. Oder vielleicht besser erklärt, wie es ein Bekannter von mir sagen würde, das ist jetzt frei zitiert, der sagt gerne, Arbeit brauche ich so viel wie einen krummen Rücken, aber <lacht> ich brauche eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und eine sinnvolle Tätigkeit. Das ist es, ja. Stellen wir uns also vor, so was gibt
1: es, bedingungsloses Grundeinkommen, was würdest du anfangen? Ja, vorerst natürlich das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist ja das Interessante, dass uns das genau diese Gesellschaft einmal ermöglichen würde, wie es zum Beispiel in Star Trek mhm. vorhanden ist. Ne? Das ist ja eigentlich genau diese Lösung. Äh, natürlich, ich sage, gerade in meinen Berufen, wo wir vorher gesprochen haben, Wissenschaftler und Schriftsteller, beides Berufe, von denen man eigentlich nicht leben kann. Mhm. Aber gerade da ein wunderbare, eine wunderbare Hilfe als Schriftsteller natürlich, man hat das Buch, das man verkaufen kann, aber wie ich schon sagte, es ist eine Zeit, um das zu schreiben, man braucht die Zeit, um dieses zu schreiben mhm. und diese Zeit muss man sich nehmen. Wenn man da in einem Beruf, in einem 40-Stunden-Job äh, gefangen, ich sage ich sag jetzt damit gefangen ist, äh, es ist nicht jeder, Job ist schlecht, äh, den man macht, wenn man einen Job gern macht, dann ist das, können 40 Stunden auch wunderbar sein, äh, die man da verbringt, äh, aber natürlich, wenn man da etwas anderes machen muss, um quasi Geld zu verdienen, um sich seinen Traum dann zu erfüllen, da ist es natürlich immer etwas, was einem ein bisschen die Zeit nimmt. Mhm. Und die Zeit ist etwas, was heute sehr kostbar ist. Und gerade in dem Fall ist das bedingungslose Grundeinkommen für mich ein ganzer wichtiger Faktor, auch in der Wissenschaft. Ich habe vorher schon gesprochen, wenn man beispielsweise ein, ein, ein Projekt einreicht auf der Universität, das ist ein langwieriger Prozess, das kann bis zu ein, zwei Jahren dauern, bis das Projekt einmal überhaupt bewilligt wird. Mhm. Und was tut man in diesen zwei Jahren? Das Projekt läuft dann für drei Jahre. Jetzt muss ich mir, wenn ich ein Projekt äh, initiiert habe und das tatsächlich durchkommt, muss ich mir schon in der Zeit, wo ich dieses Projekt eigentlich umsetzen sollte, überlegen, was mache ich in drei Jahren. Ich muss also quasi schon wieder das nächste Projekt initiieren, mhm. damit ich dann quasi wieder weitermachen kann. Und gerade diese Sache würde uns äh, dabei würde uns das bedingungslose Grundeinkommen helfen. Weil ich kann jetzt zum Beispiel ein Projekt wunderbar abschließen, ich kann mir das, äh, wenn ich mich damit befassen ja, möchte.
0: Aber was sagst du den Kritikern, die jetzt sagen, na, da wird es genug oder mehr Leute geben, die das ausnutzen und gar nichts machen. Nichts für das für die Allgemeinheit?
1: Die verstehe ich natürlich, dass es da natürlich ein, ein, eine Ablehnung dazu gibt. Ich habe mich aber schon damit auch, auch befasst und es ist in Kanada, hat man einmal versucht, also in einer Stadt im Norden Kanadas, ich weiß jetzt nicht, welche Stadt es war genau, jedenfalls eine Stadt, die halt weit ab von aller anderen Zivilisation liegt, um es einmal so zu sagen, da hat man das einmal versucht, einige Jahre lang. Und da ist natürlich, da ist man draufgekommen, dass es im Endeffekt eigentlich nur ein Prozent der Gesamtbevölkerung war, die wirklich gesagt haben, okay, ich nutze das wunderbar aus. Ich setze mich zu Hause in den Liegestuhl und tue nichts. Mhm. Äh, mag natürlich angenehm wirken. Nur haben ich, die dort ich, wieder aufgehört dann mit dem Projekt? Äh, es, war nur so, es war ein Projekt, glaube ich, das, um das einfach einmal zu sehen, wie das funktioniert. Aber wenn das funktioniert, dann müssten
0: wir ja sagen, okay, das, das wird übernommen ins aus dem ja, schön Projektstatus. Wäre es, ja, schön wäre es. ja
1: Ich glaube, dass da vielleicht irgendwie ein politischer Hintergrund dann wieder dagegen gesprochen hat. Oder man muss natürlich, wenn man das jetzt in einer Stadt macht und dann aufs ganze Land anzuwenden, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es da natürlich Ablehnung dann auch vielleicht geben kann, eine größere. Das ist auch verständlich. Ne? Ja, wenn es an sowas scheitert,
0: wenn es immer daran scheitert, dass man da erst einen globalen Konsens finden
1: muss, quasi bevor man etwas mhm. ändert, dann, wird, dann werden Änderungen schwierig werden. Das ist leider das Problem, wo wir heute sind. Wir, auf der einen Seite haben wir eine, leben wir in einer globalisierten Welt oder zumindest glauben wir, in einer globalisierten Welt zu leben und auf der anderen Seite versuchen wir aber nationale Interessen dann wieder durchzubringen. Das ist gerade in der jetzigen Zeit sieht man das sehr gut. Europa, eine wunderbare Idee, wie sie war, also die Europäische Union, man kann es nur so sagen, das war die beste Idee, sage ich, des 20. Jahrhunderts eigentlich. Ein Friedensprojekt, äh, Europa endlich einmal vereint. Und es zeigen sich jetzt aber schon wieder Zerfallserscheinungen.
0: Mhm.
1: Also wir sehen, aus, wir aus dem, dem Nationalismus Brexit, heraus. Ja, aus dem Nationalismus heraus jeder versucht irgendwie, ja, sein eigenes äh, Leben, sein eigenes Dasein irgendwie vor anderen zu schützen. Wahrscheinlich fehlt es daran, so groß denken zu können? Für viele vielleicht fehlt es daran, groß denken zu können. Vielleicht wollen sie es aber auch nicht. Wie ich schon sagte, wir leben in einer Welt in Europa, wo es uns gut geht. Mhm. Wir haben kann, du meinst, es kann nur schlechter werden, deswegen lehnen wir alles ab. Wir haben die Angst, dass es schlechter mhm. werden könnte. Ich meine, wir leben seit 70 Jahren oder über 70 Jahren jetzt bereits in Europa in Frieden. Mhm. Das ist in der Geschichte ist es ein, fast einmalig, also sowas ist extrem selten, dass es sowas gegeben hat. Mhm. Das heißt, dass wir einfach jetzt eine Gesellschaft haben, die auf Frieden basiert und auf Frieden aufbaut und auf äh, Zusammenarbeit. Natürlich, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, da kann es immer irgendwie zu äh, ein paar Konflikten kommen. Ja? Äh, de, aber die, der Hintergrund ist ja, ja man, man rauft sich wieder zusammen, man spielt sich wieder zusammen. Und das zu verinnerlichen, und ich glaube, das ist heute etwas, das will heute irgendwie kommt mir so vor, jeder versucht sich irgendwie so sein eigenes Leben so ein bisschen so in sich einzuegeln. Mhm. So, ich bin quasi, okay, noch mehr die Sintflut, ich, mir geht es jetzt gut und äh, da, möchte, da möchte ich auch nichts ändern. Nicht? Also da soll kein Flüchtling daherkommen und äh, mir irgendwie jetzt neben mir stehen und dann vielleicht äh, auch irgendwie äh, finanzielle Unterstützung bekommen, weil das ist ja quasi mein Geld, das, was da eigentlich der kriegt. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, wo ich sage, das kann nicht gut gehen. So, so kann es nicht funktionieren.
0: Stefan Seetner ist heute bei uns zu Gast und hat uns schon einiges über sein neues Buch
1: erzählt. Stefan, wie soll deine Zukunft aussehen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Äh, natürlich auf der einen Seite, ich möchte weiter an meiner schriftstellerischen Karriere arbeiten. Das wäre wunderbar. Ich möchte mich auch natürlich auch wissenschaftlich noch weiter profilieren, mhm. um es einmal so zu sagen. Das heißt, ich werde auch in meine, das heißt, die römische Armee oder die römische Zeit, die lateinische Epigraphik, sind meine äh, Passionen und die möchte ich natürlich auch nicht missen, auch in meiner Zukunft nicht. Mhm. Würdest du in deiner Vergangenheit gerne etwas ändern? Puh, wenn ich jetzt so schnell dran nachdenke, eigentlich nicht. Vorbestimmung oder Zufall? Die Frage ist, wie man Vorbestimmung oder Zufall definiert. <lacht> Weil äh, natürlich, es gibt gewisse Sachen, wo man sagt, das war ein toller Zufall, dass das jetzt äh, so funktioniert. Äh, oder habe ich, hab ich eine Überlegung angestellt, dass ich jetzt äh, irgendwie... Was mache, oder irgendwie, äh, es wird oft in der, in der Liebe wird das ja oft äh, sehr gerne so gesagt, dass man sagt, okay, wenn man den Partner des Lebens oder die Partnerin des Lebens trifft, äh, ja, das war ein reiner Zufall, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind. Na, manche, da ist so manche suchen es. Oder manche suchen es einfach, <lacht> ja. Oder manche versuchen dann einfach, dass sie sagen, okay, diese eine Person, die ja. ist genau die richtige und äh, dann wollen wir das erzwingen und vielleicht läuft es dann gar nicht irgendwie. Ne? Also das ist. Äh, ob da jetzt alles eine Bestimmung haben muss oder eine Bestimmung ist oder auch Zufälle mhm. unser Leben bestimmen. Ich glaube, man muss es einfach nehmen, wie es ist. Okay. Und wenn es, wenn es einmal ein Zufall ist oder ein Zufall sich ergibt, dass man einfach was erlebt, indem man sagt, okay, das wäre genau das, was ich jetzt will. Dann soll man auch diesen Zufall zulassen, denke mhm. ich. Weil ich sage, solche Dinge kommen nicht wieder. Das ist auch oft so eine Sache, fällt mir auch oft auf, dass viele Menschen dann sagen, okay, wenn ich jetzt habe, ich bin lieber ein Sicherheitsmensch, okay, ich mache nicht alles, was ich mal machen will. Ich meine, ein Buchschreiben ist beispielsweise so eine Sache, Buchschreiben ist, ja, das kann gut sein, das kann schlecht sein, ja, bei was habe ich da Erfolg, bei was bin ich da mhm. erfolgreich damit, dann lasse ich es lieber. Mhm. Und das ist, glaube ich, die falsche Einstellung. Also wenn man so eine Einstellung hat, dann muss man es machen, und mir fällt da gerade zu dieser Sache ein äh, Zitat ein von Rainer Maria Rilke ein Brief äh, eines achtjährigen Buben der an ihn geschrieben wurde mhm. Er hat das einmal dann aufgezeichnet in einer äh, Briefesammlung und dieser achtjährige Bub hat ihn gefragt hat gesagt, ob er ihm nicht äh, er schreibt gerne ob er ihm nicht irgendwie sagen könnte oder irgendwie eine äh, Unterstützung geben könnte oder sagen könnte wie man ein guter Schriftsteller wird und Rainer Maria Rilke antwortete ja darauf wenn du in der Früh aufwachst und man nichts anderes denken kannst als an Schreiben, dann bist du schon Schriftsteller. Mhm. Und äh, gerade das ist es. Also man muss die Sachen auch zulassen. Und man darf sie nicht immer irgendwie sagen, okay, da, aus dem wird eh nichts. Ja, ja, na, wir finden und dann immer tausend Gründe, warum. das Ausreden Gründe funktioniert.
0: Ja. Angenommen, du hast die Chance auf eine Zeitreise. Also mit Rückfahrt sozusagen. Zukunft oder Vergangenheit?
1: Puh. <lacht> äh, Natürlich könnte man jetzt sagen Vergangenheit, weil ich beschäftige mich in der als Historiker natürlich mit der Vergangenheit. Das heißt, ich weiß, was auf mich zukommt und kann mich dementsprechend auch verhalten. Das heißt, damit ja. da nichts passiert. Auf der anderen Seite, die Zukunft wäre auch eine interessante Sache. Du musst einfach entscheiden. Zu, einfach zu sehen, wo geht es hin. Jetzt entscheide ich. Jetzt entscheide ich. Dann sage ich jetzt einmal die Zukunft habe ich nicht erwartet. Ja? Ich hätte dich eher
0: auf Vergangenheit eingeschätzt, weil eigentlich wollte ich dich jetzt fragen, aber das kann ich ja trotzdem tun, Trotzdem, ja. Ähm, wie es eigentlich zu den Römern gekommen ist und damit komme ich wieder ein bisschen auf dein Buch zurück, weil du bist ja in Hochwolkersdorf zu Hause, ja, nicht richtig. weit weg von, von Schwarzenbach, wo die richtig. bekannten Ausgrabungen sind, also alles, alles der Kelten ist sozusagen vorgezeichnet. Mhm. Du hast dich aber quasi für die Römer entschieden.
1: Warum? Ähm, weiß mich einfach fasziniert hat, also ihre Gesellschaft, ihre Ort zu leben, hat mich eigentlich immer schon fasziniert. Und weil wir von den Kelten gesprochen haben, es ist ja eigentlich nicht so, dass das irgendwie ein Unterschied ist, weil die Römer haben ja viel auch von den Kelten übernommen, genauso wie sie von den Griechen vieles übernommen haben. Das heißt, die Römer waren quasi so eine erste multikulturelle Epoche, in aber auf der anderen der Seite waren die
0: Kelten schon die Wüden für die Römer, oder?
1: Sie wurden teilweise auch als die Wilden dargestellt, aber auch aus den Forschungen wissen wir heute, dass das gar nicht stimmt. Ja, genau. Also sie waren, also natürlich für den Römer war alles, was irgendwie außerhalb des römischen Imperiums lebte, äh Barbaren.
0: Ja.
1: Aber dadurch, dass sie dann zum Beispiel die Kelten integriert haben, wurden auch die zu Reichsbürgern und waren keine Barbaren mehr. Mhm. Sie bezeichneten sie vielleicht noch immer als die Peregrinen, also die Auswärtigen oder die, heute würde man vielleicht sagen, oder in, in Wien würde man das vielleicht sagen, die Gscherden, nicht? also die am Land draußen <lacht> leben nicht? und nicht in der Großstadt. Also haben das vielleicht die Römer gesagt, okay, alles was Rom und Italien ist, das sind halt die Civitas, dann gibt es die Peregrinen und dann außerhalb des Reiches die Barbaren. Aber das, was, was man da auch sagen muss, gerade in diesem Fall, bei den Römern war es ja so, dass man, auch wenn man zum Beispiel als Barbar geboren wurde, auch die Möglichkeit gab, dass man einfach in die römische Zivilisation aufgenommen wurde. Also das war keine abgeschlossene, also das war nicht, dass man gesagt hat, okay, du bist jetzt Barbar und Barbar bleibst du und du bist immer der Wöde mhm. äh, aus dem Urwald oder was. Nein, nein. du konntest genauso äh, was werden. Also Septimius Severus, also um den es ja in meinem Buch geht, ist ein Afrikaner. Mhm. Und der, wir wissen, dass er auch ein Dunkelhäutiger war. Mhm. Also und, de, und der wurde römischer Kaiser. Also das ist in Rom vollkommen egal. Hautfarbe, Herkunft, äh, sexuelle Orientierung, was auch immer, war in der römischen Zeit vollkommen egal. Mhm. Man konnte alles damit machen. Das einzige Problem, was die Römer, muss man schon sagen, muss, was die Römer nicht hatten, war vielleicht a political correctness. Mhm. Also wenn ich jetzt dieses Wort verwenden darf, ein Römer hätte vielleicht zum Septimius Severus auch als ein sagen können, mhm. ohne sich dabei irgendwas zu denken. Jetzt haben die Römer,
0: oder anders gesagt, du hast ein Rezept mitgebracht und das ist der römische Getreidebrei.
1: Was ja. hat es mit dem auf sich? Ähm, ja, das ist eigentlich, ähm, habe ich habe mir gedacht, wenn es schon mein Buch von den Römern handelt und ich in der römischen Wissenschaft tätig bin, äh, habe ich mir gedacht, äh, der Getreidebrei, ein wunderbares Römisches Rezept. Es ist eigentlich deswegen, oder ich habe mich deswegen dafür entschieden, weil es so quasi das, der römische Alltags, das römische Alltagsessen schlecht hin war. Also der Getreidebrei wurde. Das fast, war die Basis für alles sozusagen. Das war quasi ne? die Basis für alles. Also Emmerkorn, das leicht ange, äh, Ich sage jetzt angestoßen äh, oder mhm. also nicht ganz gemahlen wurde, nicht ganz fein gemahlen wurde, äh, mit Wasser aufgekocht. Das war die Grundlage. Es gibt da sogar wissenschaftliche Abhandlungen. Mein Kollege Dominik Hackmann hat sich damit auseinandergesetzt und auch eine wunderbare wissenschaftliche Abhandlung darüber geschrieben. Ich möchte das jetzt nicht ganz so exakt Nein, das wiedergeben, weil das, das würde einfach <lacht> zu lang sein. Aber wie gesagt, man kann diesen Getreidebrei... Den hat man einfach unterschiedlich verfeinert. Ich habe in meinem Rezept, das habe ich glaube ich, angegeben, das mit Bohnen und mhm. Gemüse. Das heißt, das ist die vegane Version gewesen okay. der Römer. Ne? Mhm. Man kann das natürlich aber auch mit Speck zum Beispiel verfeinern. Man kann Gemüse jeder Saison nehmen. Also das kommt darauf an, wo es halt gerade äh, saisonal ist. Äh, man konnte es sogar, wenn man die Zwiebeln, den Knoblauch und das Gemüsezeugs weglässt und zum Beispiel saisonales Obst und Honig dazu mischt, das Ganze als... Äh, Süßspeise essen. Schon. Also auch da waren die Römer sehr alles, einfallsreich. Alles damit zu machen. Ja, ihr
0: findet das Rezept in den Show -Notes, wie natürlich auch die Infos zum Buch. An dieser Stelle auch nochmal Danke an den vorher erwähnten Dominik Hackmann schon äh, noch einmal für das Rezeptfoto, das er uns zur Verfügung gestellt hat. Übrigens, ihr könnt auch gerne mir Vorschläge schicken von Menschen, die ihr gerne in Kompott hören möchtet. Und wenn euch meine Arbeit gefällt, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ein paar Cent ähm, zu spenden. Alles findet ihr auf der Seite www.compot.at, wie ihr das macht. Eine schöne Rezension, ein paar Sterne auf iTunes oder in der Soundcloud sind natürlich auch willkommen. Außerdem erlaube ich mir... Ähm, ich hoffe, du genehmigst das, Stefan. Wir haben es nicht abgesprochen, einen Link zu einem YouTube-Video in die Shownotes zu stellen. Er heißt Nachricht an meine Enkelkinder und ist von Alexander Geist. Das ist der Astronaut, der gerade in der Internationalen Raumstation sitzt und ein Video gemacht hat, das ganz beeindruckend ist. Schaut euch das an, der Mann spricht mir aus der Seele. Ich kenne
1: dieses Video, tatsächlich ein wunderbares Video, also
0: Stefan, wirklich
1: da das an. das ist tatsächlich.
0: Buch, das du mitgenommen hast, da hast du eines mitgebracht, das werden wir verlosen dürfen. Und zwar ja. unter allen Rezensionen, die es ihr auf der Seite von www.compod schreibt oder auf der Facebook-Seite von Stefan Zedner. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Haben wir noch was vergessen? Nur irgendwo anders? Nein. Ja, also Dort, wo es ihr was reinschreibt und Bezug nimmt auf, diesen, äh, auf diese Folge Kompott, Kompot. Da werden wir in einem Monat alle zusammennehmen und einen herausziehen, einen oder eine, um das Buch zu verlosen. Stefan, was wird die Zukunft bringen?
1: Ich hoffe oder ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft sich besser entwickelt oder weiterentwickelt. Ich sage immer so, die Geschichte ist kein Stillstand. Mhm. Die, Geschichte, die Geschichte ist ein stetiger Fortschritt mhm. und es wird nicht stillstehen. Auch in der Zukunft nicht wird es nicht stillstehen. Es wird immer was Neues geben und das ist gut so. Gibt es schon neue Buchprojekte, an denen du arbeitest oder an ja. die du nachdenkst? Ja, ja. Es gibt also gerade Primus inter ist äh, ein Buch, das nicht alleine steht. Äh, das wird wahrscheinlich oder ich bin mir sicher noch zwei weitere Teile in diesem Bereich, in diesem äh, in dieser Sache geben. Okay. Äh, andere Ideen gibt es natürlich auch noch zu zuhauf, äh, die ich durchaus umsetzen möchte und wo ich mich freuen würde, wenn das auch wirklich klappt. Hat eigentlich die, die Landesausstellung 2019 auf dich und deine Tätigkeit einen Einfluss? Äh, natürlich, ja. Also gerade, wenn man an die an die Landesausstellung vor allem hier in der buckligen Welt bei uns denkt. Da ist ja das Leitthema genussvolle Landgeschichten. Mhm. Geschichten am Ende mit N in Klammer. Also wo Geschichte und Geschichten quasi zusammengefasst sind. Und da denke ich, da wäre das natürlich auch eine tolle Geschichte, auch in, meiner, in meinem Buch, wo ja auch teilweise auch die bucklige Welt sehr stark vorkommt. Auch das Keltendorf Schwarzenbach, das darinnen eine wichtige Rolle spielt. Es gibt auch andere Orte hier in der Gegend, das Goldbergbaugebiet im Kart, also bei Neunkirchen, mhm. bei Sebenstein, bei Wart, dort überall mhm. sind ganz wichtige Orte, die dann natürlich auch in weiterer Folge immer wieder erscheinen werden oder aufscheinen werden in diesen Büchern. Sehr gut, und... Ähm hier nochmal die Aufforderung an alle, die
0: es interessiert, du bist gerne bereit, Lesungen oder Autorenstunden zu geben. Sehr gerne, ja. Wäre auch gerade richtig, gerade jetzt eben in diesem ähm, Landesausstellungsjahr 2019. Ich ende heute mit einer Rezension über dein Buch, die ich im Web gefunden habe, also sozusagen im weltweiten Buch. Und da steht, wer römische Geschichte liebt, wird von diesem Buch begeistert sein. Der Autor ist Historiker, das merkt man an den genauen und richtigen Details. Der Roman hat einen wahren historischen Hintergrund, die Geschichte ist gut und spannend geschrieben. Auch Humor und lustige Details kommen nicht zu kurz. Zu Beginn soll man sich von den lateinischen Bezeichnungen nicht abschrecken lassen. Sie werden nicht nur erklärt, sondern im Laufe der Lektüre auch ganz selbstverständlich. Was will man mehr? Schöne Rezension. Wunderbar. Ich danke dir von oder fünf der. Sternen. Danke, Stefan Zerdner. Ich danke. Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf Compod.at. ComPod steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel-M und Dora geschrieben.